0: Salsa es... Escuchar el instrumento y saberte la secuencia. ¡Salsa! Es escuchar la voz y reconocer el artista.
1: Mi gente, ustedes.
0: Es bailar tu canción en donde la escuches. ¡Salsa! Es la pasión que viven los amantes de la mejor música del mundo. Desde la capital del sol, Miami. Esto es Nación, Nación Salsa. Salsa. Oh, 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 oh. Ah, hey. Bueno, amigas y amigos, otra semana más. El chiquillo rompiendo las redes sociales con tu podcast Nación Salsa. Y hoy a mí me gusta me gusta hacer bulla, me gusta hacer ruido porque hoy tengo una invitada que señoras y señores está ahora mismo en el, en serio <risa> <risa> está ahora mismo rompiendo la tele pero yo no voy a hablar de la tele ahora vamos a hablar de algo de lo que es de su de su de su esencia que es la música con nosotros de Cuba para el mundo Aymenu Viola Yes es <risa> qué clase curete me bienvenida primero que todo aquí a tu podcast Nación Salsa.
1: Bueno, gracias, gracias por la bienvenida, gracias por la invitación, gracias por el apoyo y gracias por todo.
0: ¡Qué rico! este Para los que no saben, el podcast se genera aquí en Miami y el chiquillo está por acá con jaime aime es de Cuba, para el que no lo sabía.
1: Ahí nada más.
0: Y se va a enterar ahora cuando lo escuche el acento bien acelerado. <risa> <risa> y Aime Ay, me... eh, Estaba viendo en... Quiero empezar por el principio. Ahorita hablamos de Celia, pero yo quiero empezar por el principio. Estaba leyendo en las notas que desde los tres años tú estás tocando piano, mano.
1: Yo no sé por qué a todo el mundo le llama tanto la atención. Sí, es que eso... Es que parece que la gente quiere que yo hice un concierto de Chopin a los tres (risa) 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 años. Fue con un dedito, con un dedito. Mi mamá era profesora de piano en la casa y yo Ah. veía a los niños que tocaban... Y lógicamente yo tenía un oído musical y me llamó la atención y hay una canción cubana que es un clásico que se llama Manicero. Ajá. Y es ¡Mani! muy sencilla, esa misma. Son dos noticas, tan, tan, y yo con el dedo tra- tra- tratando lo hice. Y una partecita de la canción, mi mamá empezó a gritar, no jueguen con el piano. Porque ella no sabía que era yo. Pero cuando ella llegó a la sala y vio que era yo, dijo, oh, espérate un momento.
0: Un piano de cola.
1: En mi casa había un piano de cola. Duro. Era un baby cola, no era un gran cola, claro, pero claro. obviamente no iba a caber en la sala. Pero era muy buen piano, un piano alemán que teníamos buen sonido y que mi mamá lo había conservado muy bien.
0: Qué cosa más espectacular! Y ahí para adelante, ya, y de ahí para adelante, ya tu historias, historia, de ahí, <risa> después de, después de tocar el piano, cómo, cómo llegas a, a cantar, ¿Cómo, cómo se da eso de la cantada.
1: Bueno, lo de la cantada se da por, por carambola, como digo yo. Porque si algo hacía mal, yo era cantar. Y en mi, en mi casa todo el mundo se reía de mi voz, me decían voz de trueno. Tenía esta misma voz con cinco años.
0: Voz de trueno, está bueno.
1: Y mi mamá la verdad es que adoraba y amaba mucho la voz de mi hermana, que tiene una linda, preciosa voz, y que canta unos boleros espectaculares, luz de nubiola. Y nosotros lo que hicimos fue que cuando mi mamá vio que había posibilidades de que eh, pudiéramos hacer algo como dúo. Claro. Y, y me dijo, bueno, dale, para que haga la segunda voz. Y entonces ahí empezó a guiarme un poco y yo aprendí a hacer segunda voz. Y ahí fue como que empecé a meterme en los cantos, porque como era la segunda voz, pues no molestaba. <ríe> la voz prima era mi
0: hermana, que tenía una voz preciosa. Dura. Dura. Las nubiolas en la casa.
1: Uh-huh.
0: Y allá en Cuba, eh, <coughs> cuando tú, o sea... Tú, tú desarrollaste todo en Cuba. ¿Cuándo, ¿Cuándo sales de Cuba?
1: Bueno, yo salgo de Cuba cuando tenía. por primera vez, porque no salía a vivir fuera de Cuba, oh, sino okay. a trabajar. Claro. Cuando tenía 15 años, casi okay. 16. Eh, de esas giras que organizaban en Cuba, que se iba a diferentes países, a, era como intercambios culturales, ¿no? Okay. Que todavía sí, eso sí, se sí. hace. Y nos fuimos en una gira grande, con muy, iban muchos ganadores de, del concurso que ganamos mi hermana y yo. Ok que fue el que nos dio a conocer en toda la isla. Fuimos con un espectáculo, fuimos a La Guyana, fuimos a varios países, y y ahí fue la primera vez que yo viajé. Después fui a España también, Ah, pero ya en España me quedé viviendo casi un año y medio, trabajando también, pero viviendo en España. Solo fuimos a Cuba 15 días para ajustar algo de repertorio y, y cosas y nos regresamos. Pero empecé a come, a, comencé a viajar muy joven. Le agradezco mucho a Dios que me haya dado esa oportunidad porque me abrió los ojos temprano. ¡Claro! Y me, me, dio, me ha dado la oportunidad de conocer el mundo, que no todo el mundo tiene esa...
0: Tiene esa chance. Esa chance. Eh, cuando, cuando estabas en esa época con tu hermana y eso, ¿qué influencia...? O sea, eh, sabemos todos la situación de Cuba en aquel momento. ¿Llegaba, llegaba toda la música? Allá llegaba... O sea, toda esta, todos estos géneros de salsa que habían, que obviamente, yo yo lo digo, y yo soy boricua, pero yo lo digo que para mí, o sea, el nacimiento de la salsa es, es cubano. Este, pero llegaba todo este reguero de fania, llegaban todos los artistas boricuas, llegaba la música de Colombia. todo eso llegaba para para Cuba?
1: Bueno, eh, por ejemplo, Héctor Lavoe, yo nunca recuerdo haberlo escuchado en Cuba. Ok. Nunca escuché a Celia tampoco, no la ponían. ¿A Celia no eh, la ponían? No, no. No, no, yo nunca Qué conocí cosa, a Celia man. cantando en Cuba. Interesante eh, ese punto, porque ya mismito vamos a sí. hablar de eso. <risa> pero sí escuchaba a Rubén Blades, okay. Willy Colón, eh, okay. que me recuerde yo más o menos. Claro, no recuerdo claro. mucho, pero sí me acuerdo que, que se escuchó esa música. Todavía se escucha también, después también... Eh, de la Fanny propiamente creo que ellos, pero no me acuerdo. Cheo Feliciano hubo un momento, pero ya Cheo. yo estaba mayor okay. también. Ya yo estaba más crecida, tenía como 20 años. Ah, okay. eh, creo haber escuchado a Cheo también. Y uno buscaba también información musical por su lado, pero sí se escuchaba mucha música. se escuchamos a mu- Ahora, se escuchaba mucha música americana. también Increíblemente, sí. creo que era. Yo me acuerdo que en mi juventud... Y mi niñez era música americana, tenía un primo además que después se vino a vivir a Estados Unidos, que era rockero, y yo niña, chiquita, me acuerdo, estaba hablando cinco años, cuatro años, y yo me acuerdo que yo oía mucho rock, más que música... Tropical. Tropical. Aime es,
0: es rockera, le gusta voz Bon <risa> <risa> Me gustan algunas
1: canciones de muy bien, rock.
0: Muy bien. Em, en todos los géneros
1: me gusta algo.
0: Tú sabes que eh, yo no he tenido la oportunidad de ir a Cuba. Yo obviamente muero por ir a Cuba. Me encantaría visitar Cuba. No se me ha dado la oportunidad. Pero como yo tengo el, el, el podcast y el blog y miro aquí, miro allá, <risa> he visto muchísimas, he visto cosas. Obviamente o sea, yo sé que esto lo has escuchado millones de veces, que Puerto Rico y Cuba se parecen muchísimo. Uh-huh. Eh, cuando yo veo los videos de las cosas que pasan en Cuba, a mí me entra como que yo quisiera, o sea, aterrizar allí y quedarme allí, porque, o sea, <risa> yo escucho la salsa y escucho los videos de la gente bailando. Eso, eh, o sea, escucharon una canción. Y ahí mismo, donde la escucharon, ahí es que vamos a bailar. No importa cómo estemos, si, si hay ropa o no hay ropa, si estamos bien vestidos o no, olvídate, vamos a bailar aquí. Pa. ¿Tú, ¿Tú viviste eso?
1: Bueno, sí, esa es la esencia de los pueblos nuestros, no que Qué son muy rico, bailadores, mí. que son pueblos alegres. Eh, yo creo que el, el, el sentido musical que tiene el pueblo cubano es muy profundo, porque no solamente se limita al hecho de, de disfrutar una canción y bailarla, sino... Que tú te das cuenta que el, el, la persona que está escuchando lo que está pasando está analizando los metales, uh-huh. está analizando el piano, el solo que hizo fulanito, el fulanito no tiene voz, el otro sí tiene. Y creo que eso también es algo que nos, que nos identifica mucho con el pueblo puertorriqueño porque también en Puerto Rico pasa eso. Así mismo, ¿eh? Que la gente te analiza las orquestas y te dice cómo fulano suena, cómo suena el otro. La gente tiene y, oído para eso. La oído... gente no, no son como que, ah, sí, toca sí. ahí, dale. No, no, empezan a criticar para para la música. Y eso me da mucha risa porque entonces el, el músico cubano se cuida mucho porque sabe que hay un público ahí que es bien exigente.
0: Que está pendiente a lo sí, que está pasando.
1: Sí.
0: Señores, eh, Aimé, eh, estaba leyendo también que Aimé, eh, sí, es tropicalosa, pero le mete al jazz, le mete a, a otro género.
1: <risa> me gusta.
0: Eso está bueno, ¿no? Que, que, a mí me gusta eso, que, que, que puedes expandir un muchísimo mundo. Entonces, tú metes en, en tus grabaciones de salsa, metes esas, esas fusiones y le metes un poco de eso.
1: Sí, fíjate que yo creo que es por la formación que yo tengo que me formé en una escuela de arte. ¿Qué pasa con eso? Que yo, como muchos cantantes de mi generación, no tengo una forma de interpretación que sea de un género propio. Okay. O sea, a mí la gente me dice, la sonera. Y yo digo, bueno, si se trata de um. sonera porque improviso, sí. Pero yo no canto todo como una sonera. O sea, no me puedo, yo misma no me catalogo como sonera. Yo escucho los soneros. Que tienen una forma de, de cantar y de, de dicción muy diferente a la que yo tengo. Yo tengo a rubatear, eh, tiendo a rubatear y a las canciones dentro del propio género de la salsa, porque fue la influencia que yo tuve. O sea, no tengo una forma de cantar, por ejemplo, como Celia, que canta eh, las su canciones manera de diferentes. ¿Qué sonero sí. te gusta? ¿Qué sonero? Me gustaba mucho, me gusta mucho Benny Moré. Benny more. Y lo que me gustaba de Benny era Duro. que tenía esa dualidad de poner esa voz dulce para los boleros y después esa agresividad que tenía para interpretar el género Bien. bailable, pero al mismo tiempo era una musicalidad extrema, dirigía una orquesta sin tener grandes conocimientos de música y ¿Tú todo has, tú,
0: eso. Tú has, tú has tenido la oportunidad de, de compartir, obviamente eh, eh, entiendo que sí, pero has tenido la, la oportunidad de, de compartir con Oscar de León.
1: Y de cantar con él también.
0: También, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Que, que yo yo me he dado cuenta que a Oscar le gusta mucho cantar canciones de Cuba.
1: Uh-huh. Sí. Él te ha comentado algo de eso, como que, que
0: ¿por bueno, qué será?
1: Yo, yo creo que él públicamente siempre lo ha dicho, que es el fan número uno de Benny Moré <risa> que ama la música cubana, creo que es uno de los grandes exponentes de la música cubana tradicional, sin ser cubano. Eh, Oscar me sí encanta, es catalogado mano. como sonero, yo considero que él sí es un sonero,
0: Ay, me encanta, Oscar.
1: tiene ese timbre característico del sonero, la forma de cantar, la clave de la manera que él la mueve, eh, su forma de bailar, de gozarse de gozarse público, yo creo que él sí es un gran sonero Oscar de León.
0: En mi Cuba nace una mata, ahí nada más que sin permiso no se puede tumbar <risa> me encanta ese tema tú has sí. tocado ese tema así guaraya
1: eh, no no hay canciones que tienen un significado para el cubano que conoce religioso claro. que no me que no me gusta cantarlas no no me gusta sí, guaraya hacerlo.
0: Tiene un flow sabroso este tema. Señores, sí. hablamos un poco con aime Nubiola, que está promocionando su nueva, su nueva sencillo. Pero ahorita, ahorita vamos a hablar del sencillo de, de nuevo de aime aime ¿cómo es esa experiencia
1: de, de cantar con Fania, mano? Bueno, yo fui a Colombia hace como seis años atrás o más. Y cantamos, me acuerdo, en Villavicencio, en varios lugares, en Bogotá, por supuesto, también en... No me acuerdo cómo se llama el otro pueblo, pero no me acuerdo ni va Vaya, ahorita se volvía el nombre de La Habana, que fue donde yo nací. Pero fui con Ismael Miranda, con Andy Montañez, fui con Richie Ray, Bobby Cruz, con Willy Colón. ¿Johnny fue? ¿Johnny Pacheco? No.
0: Es que no. estaba malito Johnny. No, no. Pacheco está malito.
1: Sí. Y, y nosotros hicimos una gira muy bonita. Fue Cheo Feliciano, que en paz descanse. el
0: Cheo, duro.
1: Aprendí mucho de ellos, yo iba como mujer representando, vaya, casi como que el, el espacio que tenía un poco, digamos que Celia dentro de la Fania, que era la figura femenina, ¿no? Exacto. Pero ellos me cuidaron mucho, me enseñaron todavía más, hablaban mucho conmigo, hacían muchos cuentos, yo me reía mucho. Eh, me aconsejaron cosas que ellos entendían que era importante que yo supiera antes de, de comenzar lo que era cantar y toda esa historia. Qué cosa, ven. Eh, con el repertorio me ayudaron también porque yo tenía la disyuntiva de bueno, ¿qué hago? Y yo consideré también, se lo pregunté a ellos, ellos me apoyaron, que yo debería montar algo conocido, aparte del tema mío que yo llevaba. Exacto, tú tenías un tema tuyo. Y querían tener una entrada al público, Y la entrada al público siempre es algo que el público conozca. Claro. Porque la gente tiene una resistencia. Pasiva y silenciosa a los desconocidos
0: Exactamente, sí, sí, sí Y entonces sí, sí.
1: uno, claro, a uno le encantaría Vengo con esto, miren qué linda esta canción Pero la gente necesita una entrada, algo que los conecte contigo sí, Exacto ¿Y, ¿Y con qué conectaste? ¿Con Carnaval, Quimbra? con Carnaval Ah, con Carnaval con
0: carnaval. Con carnaval. Carnaval. carnaval,
1: fue muy lindo eh, Yo alargaba el tema, pa me ponía a hablar con el público A improvisarle a, a todos los colombianos y fue una experiencia maravillosa, me regalaron sombreros paisa, un día un hombre subió y me puso un poncho precioso que tengo en mi casa. Eh, la gente muy cariñosa. Colombia es muy rico, digno. a mí me súper gusta Colombia. Colombia me encanta.
0: En, eh, en especial las mujeres porque me casé con una. De, de Barranquilla, me esposa es de Barranquilla, de la costa, pero mi Colombia... Le guardo mucho cariño porque también es un pueblo muy salsero. Sí, uh. Es un pueblo muy salsero. Sí, muy
1: conocedor de la música. Por lo menos de la música cubana tienen un conocimiento. Yo que me quedé muy impresionada. Fui a la feria de Cali, a los melómanos. ¡Oh, fuiste a la feria! Y ahí sacaron cosas, discos, música, eso que yo no tenía idea. Esa gente esa gente son
0: coleccionistas de verdad. Sí, sí, sí. sí. Esa gente son coleccionistas. Yo no he ido a Cali. Yo he ido yo he, a Colombia, he ido a Bogotá eh, y a la costa. Uh-huh. Me, falta, me falta mucho, porque Colombia es gigante. Sí, señor. Pero pero estoy loco por ir para allá. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de cantar con Fania, con Oscar?
1: Con Salsa Giants, dirigido por Sergio. Ah, ¿con, con Sergio? Con Sergio.
0: Uh-huh. ¿Qué tal es trabajar con Sergio? Sergio
1: es cool, chévere, ¿verdad? Muy chévere, muy chévere, un hombre con mucha experiencia, mucho conocimiento. A mí me gusta Sergio. Mucho prestigio.
0: Sergio es bien diferente.
1: Uh-huh, sí. O sea...
0: Y aquí voy a entrar un poco en lo que es música para, para los que nos están escuchando me voy a adentrar un poco en lo que, en lo que es el, el género y la grabación esto es muy importante porque la gente va a escuchar los temas de salsa gorda que son mis favoritos yo yo no yo no margino a la salsa monga o fresa como, como yo le digo este pero qué es lo que entiendo yo le ha hecho le, ha tenido éxito Sergio, con Mike y, y con otra, con Luis Enrique que grabó y contigo también, que ha hecho, que ha hecho diferentes trabajos, pero él, él no hace esa salsa boom, me entiendes, como gruesa que se hacía en, en los 70, los 80, bueno los 80 principios.
1: Es un sonido neoyorquino, diría yo. Exacto, exacto. Era un exacto. tipo de bajeo muy específico, con no solamente con un tumbado, sino con una sonoridad, que casi siempre está llevado de la mano del maestro Rubén Rodríguez, que es un gran bajista. Yo lleva muchos años trabajando con Sergio, y Sergio tiene su propio sonido, su manera de tratar los metales, su timbre, y eso mismo es lo que yo quiero. O sea, yo estoy buscando, eh, me encanta trabajar con Sergio, un gran productor, bueno. y si se repite, bueno que se repita, pero yo llevo varios años trabajando con un productor cubano que se llama Ángel Arce, que todo el mundo lo conoce como Pututi, que es el que me ha buscado mi sonido, porque me gusta tener mi sonoridad. Sí, sí, sí. sí o sea, sí. no me gusta... Eh, esa música que tú le quitas al cantante y canta otro y otro y es lo mismo exacto eh. Eh, me gusta es que escuche y diga eso es Jaime o por lo menos puede que sea ella entonces eh, estamos buscando hace mucho tiempo un sonido propio dentro de la salsa con una instrumentación determinada y creo que lo estamos logrando qué bueno qué bueno qué se bueno. ve en este tema de bailando todo se olvida y se ve en producciones anteriores como Frost Class to Havana, que fue una producción que tuvo dos nominaciones a
0: Grammy. Me brincaste la cuica, uh-huh, pero qué uh-huh. bueno. Porque uh-huh. ese, ese ese disco... O sea, ¿es, la, la, ¿es Grammy o Latin Grammy? Los dos. Los dos.
1: Uh-huh.
0: Y trabajaste uh-huh. con, con, con Arce también con ese Arce. disco. Sí. ¿Y se grabó aquí o, o en Cuba? Se grabó aquí. Se grabó aquí en Miami. Se grabó
1: aquí, lo produjo mi esposo y la producción musical es de Ángel de Arce.
0: Esto es una cosa que no tiene nombre,
1: señoras y señores, estoy sí. aquí con una
0: nominada al Grammy para que vayan corriendo, <risa> a que se sienten bien y se aprieten los cinturones.
1: Tenía que haber traído la medalla. Porque Exacto.
0: Me estar... <risa> este, eh, tú eres, yo diría, de las pocas con un flow único gracias en, el, en lo que es eh, imagen como, como artista. Porque hay muchas cantantes eh, mujeres eh, que yo conozco, pues, obviamente conozco más la, las boricuas por, pues porque soy de allá, pero por ejemplo, que si Yolanda Rivera, que si eh, obviamente eh, Celia, Choco Horta, eh, Aime, ¿Quién más está? Que, que contra? Eh, la, la China, Enora. Eh, ah, Nora, este, claro. Nora. Pero cuando tú ves a Jaime, tú ves a Jaime. Ya, punto. ¿Me entiendes? Y, y, y eso es bien importante, yo creo, porque es tan importante como la, la imagen del artista es tan importante como el sonido
1: es muy importante
0: para, para mí lo es eh, tú ves a Eme y Jaime tiene su flow boom ahí está Eme pan a veces usa el afro a veces lo, lo baja a veces me entiendes? Sí. lo trabaja
1: ¿entiende? <risa> depende del peluquero <risa>
0: <risa> pero pero eso 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 está bien chévere eso 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 para mí es un es un most es un plus y eso y eso mm. te distingue entre entre el género de, de en el género y las mujeres dentro del género
1: es que yo creo que uno tiene que proponer cosas claro Está bueno irse con el flow, como tú dices, o con las tendencias un poco, exacto. porque te va a ayudar a penetrar en el gusto de la gente más rápido y en el mercado también, porque yo siempre digo que el artista, el público lo mantiene, pero lo hacen los medios, no el público. Si exacto. un medio no da a conocer a un artista, el público nunca se va a enterar de que tú estás ahí. Exactamente,
0: exactamente. exactamente Y
1: exacto. para tú llegar a los, genios, a los medios, a veces, desafortunadamente, tienes que irte demasiado con lo que están en la tendencia que está sonando. Exacto. Y... No voy a decir la palabra prostituirte un poco, pero sí, es sí, te comercializarte buscar, para busca, que busca la los gente sonidos, se tenga claro, en buscar, cuenta. Buscar los sonidos. Buscar pero los sonidos al para, mismo para tiempo, poder penetrar. Si uno quiere, uno puede hacer propuestas, propuestas interesantes que después otros artistas sigan lo que tú propusiste. Exactamente. Y eso me gusta, cuando tú, cuando tú eres un poco atrevido y te pones a decir, bueno, sí, voy a seguir esto que está sonando, pero también voy a proponer esto que nadie lo ha hecho. ¡Bum! Y que puede encajar bien, boom, y lo hace y de exacto, repente exacto. otra gente lo hacen contigo también.
0: ¡Qué paro! Eh, Aimé, otra cosa que te quería preguntar, eh, entrando en las no, nuevas tendencias, ¿te fuiste a grabar con... qué tengo la fuerza, qué tengo la maña, qué tengo la fuerza, qué tengo la maña, qué tengo la <risa> ¡Baby rasti Gringo! Sí, ¿qué, tal, sí. ¿Qué tal esa experiencia? ¡Sí, <risa>
1: Chicos, ha sido una gran experiencia en mi carrera, muy agradable, estoy muy feliz de haber dado ese paso, de que mi disquera Valority Records haya tenido la confianza en mí y en ellos de, de proponerlos para este featuring en el tema de Bailando Todo Se Olvida, de que mi esposo Pablo Simeón, que es mi manager, haya tenido la lucidez de proponerle a la disquera que esto era lo que había que hacer y que ellos se dieran a la tarea de buscar y que Sony eh, nos brindara la posibilidad de hacerlo con ellos. Ellos son muy profesionales, son de la vieja escuela de reggaetón.
0: Exactamente.
1: Con un conocimiento del género bien profundo <coughs> y con una prestancia ¿no? hacer apoyar el tema que era muy importante. Se fueron a Cuba conmigo para hacer este video que hicimos Ay, en La Habana. Lo, lo hicimos en Cuba. Qué cubre. Eso te lo recomiendo que entren a mi canal de YouTube. Claro. Hay menú viola con Y, por favor, y dos e Ahí está. Y busquen ahí el video de Bailando Todo Se Olvida. Es un viaje, como decimos hicimos nosotros, está precioso. <ríe> Hecho en, en La Habana, en La, en la Habana Vieja, que la Habana es la parte eh, colonial de nuestra ciudad. Y, y Baby Rat y Gringo sí viajaron a Cuba, sí fueron para sí allá. allá, sí <ríe> estuvieron <ríe> allí presentes y se hicieron el video con nosotros. Es una maravilla. Ya,
0: ya bailando por el mundo, eh, aquí vamos a, a escuchar el tema para, para que la gente lo, lo conozca. Es lo nuevo de Aymen Nubiola con Baby Rasta y Gringo. Sí. Tiene una fusión ahí, yo lo escuché. Tiene Muy rico, sí. Tiene, tiene su reggaetoncito, pero también tiene su tropicaleo. Exacto. Y, sí. y, y se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, Aimee, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente te busque?
1: Redes sociales, igual. Jaime Nubiola, siempre con Y y dos e Nubiola con B corta, okay. es mi página de Facebook. Señoras y señores, ahora es que. Eh, está seguidores de Jaime Nubiola, también pueden estar en esa página. Ahí Son está. páginas que yo manejo. Está Jaime Nubiola en Official, en Instagram. En Instagram, muy bien. Está en Twitter. Ay, arroba ay, menú Viola. O sea, siempre okay. es con mi nombre Muy para bien. que no se me pierdan porque ya mi nombre es raro. Si me pongo a inventar cosas, no van exacto, a llegar
0: Exacto, exacto,
1: exacto. Sea, y, llega siempre, recuerden eso. Ok. Vamos para Celia. <risa>
0: <risa> ¿Cómo llega la oportunidad de hacer esta esta novela, esta serie? Eh, para los que no saben, esta serie ya lleva un tiempito en la, en la carretera. A eh le tocó la segunda parte. De Celia Cruz en la serie Celia eh, ¿Cómo llega esa oportunidad?
1: Bueno, yo digo que nada llega O tú lo buscas o Dios te lo manda okay. Y a mí Dios me lo mandó
0: Espectacular. La verdad es
1: que fue así Porque yo estaba trabajando en Cartagena eh, Por cosas de la vida Que pasaron Fui a parar a un sitio donde allí me encontré Con Fernando Gaitán Okay. Eh, para los que no saben, es el que hizo Betty La Fea, un gran productor colombiano, que al principio estaba involucrado en este proyecto de la, la serie de Celia. Okay. Él me escuchó cantar en ese lugar y él fue el que me hizo la propuesta de que Uah. hiciera el casting. Me dijo, castéate, no 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 digas que no, y yo estaba con los ojos. ¿Cómo no, Uah. Celia? Yo no tengo nada que ver con eso. Bueno. <risa> una vez más mi esposo fue el que me dijo, tienes que hacerlo, es una gran oportunidad Eh, Si te escogen bien y si no también, pero por lo menos haces el esfuerzo y y, y hice el casting.
0: Te encontraste con...
1: ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¿Con Jamie? ¿En el casting? No, no. No, No, Jamie no sé en qué lugar hizo el casting, no creo que lo haya hecho aquí en Miami, a lo mejor ella castó en Colombia. Ok. Eh, pero no, no me encontré con ella. Y pa- tengo entendido Ajá. que cuando yo me castié para ese, esa parte del personaje, ya uh-huh. ellos tenían pensado en Jamie para hacer la primera parte. Tengo oh, entendido.
0: Okay, okay, okay.
1: Ellos estaban buscando una persona que de alguna manera pudiera darle continuidad a eso.
0: Uh-huh, no uh-huh.
1: estaban buscando una cantante que cantara como Celia, claro. sino alguien que pudiera actuar. Okay, Porque okay. en la novela ni Jamie ni yo cantamos. Canta, canta Patricia Padilla, que es una cantante ¿Eso colombiana. Es-
0: eso es un súper dato que me sí. acaban de dar, porque yo me di cuenta. Uh-huh. Cuando yo estoy viendo, déjame darle rewind rápido. Jamie Osorio es la actriz que hace la primera parte de, de la serie y, y, y ahí me hace la, y la segunda Y boricua, es Boricua, Y es Boricua junto con el negrito con eh, la Pedro...
1: Bueno, y también es boricua, Willy Denton, que hace Denton Pedro me...
0: conmigo yo... en mi
1: parte. Willy, Willy, eres un caballo porque sí. me llevé que eras
0: cubano. Así que
1: eso <risa> significa que eres bueno. Muy buen actor, <risa> muy buena persona. Lo, lo quiero, lo amo muchísimo a Willy Denton. Señores, yo yo eh,
0: honestamente les voy a decir, si usted eh, no la ha visto, vaya y búsquela en, creo que es en en telemundo.com o telemundo.com. Sí, no, no está sé. en
1: Netflix también. Está en Netflix. Ya. ya en este momento solamente, bueno, que tengan Netflix, y si no, pues van a Telemundo, como dices tú, Exacto. y ahí, eh, pues buscan por capítulos, o se mandan la serie en Tienen completo.
0: que verse lo completo, <risa> tienen que verse lo completo, yo lo vi. Eh, ¿No te tocó grabar con, con Jamie? No. ¿No?
1: A veces, una o dos veces coincidimos en el set, ella haciendo su cosa por su lado, y por el mío, nos saludamos normal, ¿ah? ¿eh? Besito, buena, buena, buena suerte. Pero no, porque no coincidimos en ninguna escena. O sea, ella hace su parte y ahora... ¿Dónde misma. se grabó? Bueno, yo grabé en Colombia todo. En Bogotá. Oh, sí, en Bogotá. Fue en, en Bogotá ese. y en las afueras de Bogotá. Qué rico Bogotá. Y Jamie sí fue a Los Ángeles, fue a Nueva York, fue a Puerto Rico.
0: A me lo tocó viajar.
1: Sí, en la etapa de ella sí se, se cubrieron otros territorios en la mía, ¿no? ¿Cómo se siente hacer de Celia? <risa> se siente duro. Es, un, es, un... es una responsabilidad muy grande que tenía yo, porque además yo era la cubana. ¡Claro! Todo el mundo iba a estar esperando a ver qué era lo que yo iba a hacer. ¿Qué iba a hacer ella? Era la parte donde se ve la celia, que la gente se recuerda. O sea, ya yo llego a esa parte donde se ve la celia ya mayor, con las pelucas de colores. ¿Y eh, pelucas, porque tú tienes pelo para hacerte no, no, todo pelucas, eso. No, pelucas, pelucas, pelucas. <ríe> no, si me hago todo eso en esta cabeza, que me quedo sin pelo. Te quedas sin pelo. <ríe> Pero sí, muchas pelucas yo me llevé a mi, a mi estilista, Pedro, perdón, eh... José Antonio Martínez, que fue el que, el que las peinó todas las la etapas mías de la novela. La señora Blanca Jaramillo, que es una gran maquillista, jefa de maquillaje y peluquería de la novela, fue la que me maquilló con su equipo. Pero era muy difícil el trabajo... En esa parte, porque solamente acomodar esa cantidad de pelucas con la ropa más las joyas, toda esa cosa. Era, era,
0: era heavy, man era heavy. Había que
1: lucir bien, había A que estar bien A mí me gustó mucho. Vestido. se,
0: se, se traba, Para mí, honestamente, para mí se trabajó muy bien la serie. Hay gente que empieza con los dimes y diretes de que esa no es la historia real, y que no sé qué. Señores, es, un, es una serie. Exacto. ¿entienden? Tienen que entender has dicho, eso.
1: Has dicho lo correcto. La <risa> serie se mezcla la ficción con la realidad. Claro. Y la gente sabe que no están viendo algo totalmente verídico, pero las bases son ciertas. ¿sí? Claro.
0: Y, y nada más que por vacilar que no te querías cantar como que, coño, grábenme una, grábenme una para, para, para curarme. Bueno, mira, yo hay
1: una escena que estoy en el piano que estoy tocando yo, que eso fue la única escena que no me gustó. Okay. <risa> ¿La que okay. grabaste? ¿Esa fue la que no te gustó? No, me gustó grabarla. Lo que no me gustó lo que hicieron en postproducción después que, oh, me, okay. que regrabaron el piano. Entonces, no. el pianista que grabó puso unos acordes que no, no, no. <risa> que no, no. no eran.
0: <risa> Pero, oye, qué, qué interesante. Y, y yo
1: grabé el piano y canté, le canté una canción que se la dijo a Pedro en esa, en esa escena. Que es vida, desde el día en que te vi, Ah, no existe un ser igual que tu vida, que me sepa comprender. Y esa es una canción de Benny Moret, y yo se la canto a Pedro así, despacito, media voz, y no me gustó cuando lo redoblaron, porque entonces pusieron la voz demasiado fuerte, se supone que es un momento íntimo que está en el piano entre él y yo, pero es la única vez que tengo un complaint contra lo que se hizo. <ríe> todo realmente todo lo demás yo creo que quedó. quedó. Eso más bien fue un problema de intención, quizás no se dieron cuenta. Mm-hmm. Eh, la muchacha que hace la voz de Celia es una gran cantante, tiene una voz muy parecida a la de Celia. Sí, más, que de se parece que más sí. a Celia que a Celia.
0: De verdad que sí, estuvo muy chévere.
1: <ríe> y, y la verdad que lo hizo muy bien, pero yo creo que en esa parte sí pudieron haberlo hecho más íntimo, más rico, ¿no? Como okay. más, con, más sé, feeling. con el swing con que se hizo originalmente. pero
0: Por lo wow. demás todo bien. Ay me, se me el, el, los minutos me apremian, <risa> pero yo estoy súper contento de que tú hayas sacado unos minutitos para sentarte con nosotros, con Nación Salsa, eh, como te dije, fuera de, de micrófono. Esto es un, yo me aventuré a hacer esto para para que la salsa siga siga para adelante. Yo soy un fan del género Y todo lo que yo pueda hacer para apoyar el género lo, lo, lo voy a hacer Así que te agradezco que hayas venido por aquí Señores, ya saben, bailando todo se olvida Ahí está, Ahí, Ahora nada, más, sí. ahí nada más. Lo nuevo de Aimeo Nubiola Consíguelo en todas las tiendas digitales Ya eso está en iTunes, en Amazon Está en todas en partes, el
1: sencillo lo pueden comprar El CD completo estará listo para el próximo año okay. eh, Estamos muy felices Vayan y vean el video que está en YouTube eh, se grabó en la Habana Vieja, donde estabas comentando. Sí, en sabroso. El Aloma del Ángel. Gracias a ti por esta invitación, claro por sí. apoyar el género, que no se ha muerto para nada. No, solo, algunos lo están matando, otros estamos tratando. No, no está ningún
0: muerto, <risa> está sabroso. Así que ya saben, mi Así gente. Así que a gozar. A gozar con Jaime Nubiola aquí en Nación Salsa. Muchas gracias, Aime.
1: Gracias a ti. Este es la emisora,
0: Nación Salsa